0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la penitencia, el sacramento también llamado de la reconciliación, o sacramento de la confesión, y nos faltaba un último punto, pero un punto importante, el 1454, para terminar el apartado referente a la contricción. Eh, ...sabéis que tradicionalmente cuando se nos ha explicado los pasos... eh, ...que integran el sacramento de la confesión... ...se han explicado en cinco pasos... ...los aprendimos bien cuando cuando éramos pequeños en la catequesis... ...examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda... ...confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia... ...el primero de ellos es el examen de conciencia... ...y de él habla brevemente pero nos dan muchas pistas después para comentar el punto 1454. Dice, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Los textos más adaptados a este respecto se encuentran en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, sermón de la montaña y enseñanzas apostólicas. Bueno, pues como veis, aquí se hace una sugerencia por parte del catecismo muy importante. La sugerencia es preparar la confesión, preparar el examen de conciencia con la lectura a la luz de la palabra de Dios. Y aquí se nos da qué textos principales serían los más convenientes para preparar un buen examen de conciencia. Hay personas que se quejan de de que no saben examinarse, de que no no saben descubrir eh, sus pecados y quizás no han hecho, no han recurrido eh, pues a, a donde tenían que haber recurrido para, para aprender a examinarse que es recurrir a estos textos de la palabra de Dios a estos eh, textos morales principalmente cartas apostólicas eh, sermón de la montaña enseñanzas apostólicas en los que se habla como vamos a tener ocasión en estos programas próximos se habla con detenimiento de cómo examinar la conciencia y bueno, pues creo que esto es es importante yo diría que hay dos maneras de entender lo que es examen de conciencia una manera cristiana y otra manera, pues que no no es cristiana puede ser, tiene sus aspectos positivos pero vamos, que no es estrictamente cristiano digo que por ejemplo a veces algunos entienden lo que es el examen de conciencia como un responder a, a cómo me veo yo Sin embargo, el examen de conciencia cristiano no es cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios, que es distinto. Que es distinto. Que a veces nosotros hacemos siempre una una especie de presentación de la espiritualidad como si yo fuese el centro de ella. Una religiosidad en la que el hombre es el centro. Yo me lo guiso, yo me lo como, y y, no, pero hombre, es que eres tú eh, el que te presentas como... ...quien toma la iniciativa en esa religiosidad... ...y la auténtica religiosidad... ...parte de Dios... ...que es Dios el que tiene la iniciativa... ...de salir a la búsqueda del hombre... ...luego... ...la auténtica pregunta no es cómo me veo yo... ...sino cómo me ve Dios... ...que es distinto... ...que hay una diferencia sustancial en eso, ¿eh? Entonces... ...consecuencias prácticas de esto que estoy diciendo... ...pues... ...es que... ...es un error muy grande... Es un error el que nosotros eh, estemos siempre hablando del autoconocimiento. Claro que lo del autoconocimiento pues puede ser bien entendido, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cómo alcanzar el autoconocimiento sin la luz del Espíritu Santo? Y si es el Espíritu Santo el que me permite conocerme, entonces no lo voy a llamar autoconocimiento. Vamos a llamarle, a la, porque autor es tú el que te conoces no pero si es el Espíritu Santo el que me da la luz para conocerme, entonces cambio de palabra porque esa no me sirve. Entonces no es autoconocimiento, es conocerme como Dios me conoce, conocerme a la luz del Espíritu Santo, bajo su luz. Luego, pues seamos claros, a mí por lo menos no me gusta la palabra autoconocimiento, porque es olvidarse de que el examen de conciencia supone la luz del Espíritu Santo para que tú te conozcas tal y como Dios te ve. Porque es que es muy fácil ser ciego, para con uno mismo. Es muy fácil, pero que muy fácil. De hecho, cuando Jesucristo dice, ¿no? Hipócritas, mira la viga que tienes en tu ojo y no estés mirando la paja que tiene el prójimo en su ojo. Hombre, gírate primero tu viga y así tendrás luz para ver la paja en el ojo ajeno. Bueno, pues si Jesús dice eso, se ve que es bastante fácil ser ciego, ¿no? Porque hay que ver cómo cómo es posible que uno no vea una viga y esté viendo una paja, ¿no? Pues claro, es que eso eso puede ocurrir, puede ocurrir porque es que tenemos una gran capacidad de ser ciegos para con nosotros mismos. No nos ha pasado caso nunca que uno los defectos del prójimo los ve, vamos, los ve más de los que hay. Los ve a distancia. Hay personas que tienen una capacidad de ver los defectos del prójimo que es increíble, vamos, y los suyos, oye, no los ve para los suyos es ciego luego, claro eh, hablar de autoconocimiento bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero, pero yo creo que no es real no es real porque el hombre fruto del pecado original y fruto de la oscuridad que el pecado original concatenado con, nuestras, con nuestra historia personal de pecados no, fruto de, de esa oscuridad que ha ido dejando nosotros pues tiene, vamos, la suficiente capacidad para deformar la realidad la prueba de que el pecado ha limitado bastante la capacidad de conocimiento es que pues puede haber personas que hagan dos juicios totalmente distintos de una misma situación. Viene una persona y dice, no, este es un, este es un tal y un cual, y bueno y, y, y hace un juicio de él súper negativo. ¿no? Viene otro y hace de él un juicio totalmente positivo. Y dice, bueno, pues estos o, o tienen intención de engañar, que igual no la tienen, ¿no? o hay que ver qué subjetivo es esto de, del conocimiento, porque es que uno se puede, puede sacar conclusiones totalmente distintas, claro. Es que, es que el, hombre, el hombre cuando no tiene un conocimiento purificado, purificado por la luz del Espíritu Santo, es muy fácil que se engañe. Máximo, cuando estamos hablando aquí no de, de, pues eso, ¿no? No de, no de ciencias exactas, eh, de alguna manera conocibles por el, por el, en el laboratorio. Si lo estamos hablando del conocimiento del hombre y el hombre tiene capacidad de esconderse a sí mismo, un hombre puede ser un desconocido para sí mismo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Si si tú mismo te desconoces para ti mismo, ¿cuál es la solución? Venga, vamos a tener aquí una técnica, una técnica de introspección, ¿no? De introspección psicológica de que tú vamos a intentar eh, que tú te te adentras dentro de ti mismo y llegas, a, y llegas a las cavernas ocultas dentro de ti, como a veces ha hecho el psicoanálisis, ¿no?, y, y algún tipo de, vamos, de, de instrumentos psicoanalíticos en el que se intenta retroceder a la infancia del hombre, entonces ver allí y dale que te pego dando vueltas, al. bueno, pues yo no, yo creo que ese no es el método, con todos mis respetos, eso todavía puede, puede acabar volviendo loco a alguien, ¿eh? puede eh, Tanta introspección y, y autoobservación, yo creo que podemos, bueno, podemos también en ella un poco perder la, perder la perspectiva de que las cosas, cuando Dios nos pide que sigamos su camino, pues yo estoy convencido de que, de que no, no está exigiendo con eso pues una especie de capacidad de hacer cábalas y introspecciones y no sé qué cosas, no, tiene que ser más sencillo, tiene que ser más sencillo. Porque es que Dios no quiere, no nos pide que le sigamos y luego nos pone un camino que casi parece que hay que tener capacidad de resolver jerolíficos, ¿no? Pues para seguir el camino de Jesucristo. No, el camino de Jesucristo no es una especie de esoterismo de, de, del tesoro oculto, de a ver cómo uno llega a descubrir. ¿no? no, él da la suficiente luz, él nos envía el Espíritu Santo para, para conocernos interiormente, para conocer nuestro pecado. Entonces yo... Creo que es mucho más cristiano hablar de conocernos a la luz del Espíritu Santo que no de hablar de introspección, de autoconocimiento y todo ese tipo de cosas en las que nos olvidamos totalmente del Espíritu Santo, nos olvidemos de que es es Dios el que te revela a ti mismo tu verdad. ¿Es Jesucristo el que te revela a ti mismo tu verdad? ¿Es Jesucristo mirándole a Él te conoces a ti mismo? Esto es lo curioso. Lo curioso es que Jesús te dice, no te mires tanto al ombligo, porque si te miras tanto a ti mismo, tú vas a ser un desconocido para ti mismo. Mira, mira a Dios, levanta tus ojos, mira el rostro de Jesucristo, y viendo su santidad, entonces comprenderás cuál es tu pecado. Y además lo harás de una forma en la que el pecado no te aplastará, porque lo conoces en el rostro misericordioso de Cristo, y hecho de esta forma, el examen de conciencia, lejos de ser una especie de eh, pues, eh, darle vueltas al, al pecado para traumatizarnos y no sé qué, no, no, de traumatizarnos nada. Porque cuando uno ve en el, rostro, en el rostro misericordioso de Jesucristo, cuando uno comprende su propio pecado, lejos de que eso le traumatice ni nada por el estilo, es que es un descubrimiento de su pecado gozoso. Los sacerdotes hemos sido testigos muchas veces en el confesionario De algunas personas que Dios les ha dado el toque de, el toque de, la, de la conversión Y hemos visto como en el, en el momento de, de confesar su pecado Lloraban, pero no se sabía exactamente si lloraban de dolor o de alegría Más bien lo segundo yo diría que lo primero Aunque también hay un dolor de los pecados ¿no? Pero como es un conocer los pecados propios a la luz de la misericordia de Cristo es llorar de dolor pero llorar de alegría también. Luego no es cierto eso de que el examen de conciencia pues es estar, la iglesia católica siempre está traumatizando a la gente con el pecado y no sé qué y no sé cuántos. Yo cuando escucho esas cosas suelo decir, "Estos, estos están repitiendo una cantinela ...una cantina en la que se han aprendido de memoria... ...y no han tenido experiencia personal... ...de la misericordia de Cristo... ...no han tenido experiencia personal... ...si no, no, no dirían esas pamemadas... ...el que... ...el que ha conocido el amor de Cristo... ...y al, al conocer a Jesucristo... ...ha conocido que es pecador... ¿no? ...me estoy acordando... ...del pasaje de... ...de Zaqueo... ...Zaqueo... ...al conocer a Jesucristo... ...se da cuenta de que su vida tiene que cambiar... ...es el conocimiento de Jesucristo el que le descubre su pecado. O sea, Zaqueo no se había dado cuenta hasta conocer a Jesucristo, por lo menos no se había percatado de, de, de la gravedad de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, Zaqueo no se había dado cuenta de que estaba siendo un ladrón. Y sobre todo Zaqueo no se estaba dando cuenta de que con el dinero que tenía podía, podía hacer mucho bien que estaba dejando de hacer. Sencillamente iba a lo suyo, a lo suyo. Me, tampoco sé que se puede respetar a mi santo, ¿no? Pero vamos, iba a lo suyo. Y cuando uno va a lo suyo... Es que es posible que, que sea ciego hacia su propio pecado Entonces Jesús le dice Zaqueo baja que tengo que ir hoy a tu casa Y Zaqueo comienza a mirarle a Jesucristo A escucharle a Jesucristo Qué pena de grabadora ¿no? La que ahí hubiésemos puesto en, en aquella mesa de Jesús En aquella mesa en la que Zaqueo compartió su mesa con Jesucristo Pero posiblemente Eh, Pues muchas de las parábolas y de las enseñanzas de Jesús son las que él mismo pudo decir en aquella mesa, en la mesa de Zaqueo. El caso es que allí se produjo un, un milagro, y el milagro fue que Zaqueo dejó de mirarse al ombligo y miró a Jesucristo, y salió de sí mismo y fijó sus ojos en Jesucristo, y al hacerlo se conoció a sí mismo y conoció su propio pecado. Por eso el examen de conciencia cristiano Podríamos decirlo de esta forma Conoce a Jesucristo Y te conocerás a ti mismo Fija en él tus ojos Y en su rostro misericordioso Verás tus pecados Bajo la luz del Espíritu Santo Jesucristo pues eh, revela al hombre Su verdadero rostro No únicamente nos nos pone el ideal de la santidad que por supuesto que nos lo pone pero al conocer el ideal de la santidad uno por contraste conoce su pecado el ideal cristiano es céntrate en Jesucristo y en él te conocerás a ti mismo no es pues una introspección no es una autorrealización un autoconocimiento un un auto que a mí la verdad es que tanto la palabra auto pues no me gusta mucho porque es olvidarse de que el hombre el hombre se conoce en comunión estando en comunión con Cristo y con los demás se conoce a sí mismo ojo que muchas veces muchas veces pues el el vivir en comunidad o el tener un grupo de referencia cristiano le ayuda a uno a conocer sus propios pecados porque claro, uno ve testimonios de santidad junto a él y se compara consigo mismo y dice pues es verdad que yo no tengo suficiente sensibilidad para servir al prójimo y soy mucho más cómodo que este pues es verdad que yo pues podía ser mucho más orante y vivir más en presencia de Dios, fíjate este cómo reza. Y yo, sin embargo, claro, es verdad, también el Señor quiere que el examen de conciencia se haga a la luz de los hermanos, quien me dan mucha luz en la vida. ¿eh? Las dos cosas ¿eh? pueden parecer contradictorias, porque hay, hay pasajes de la espiritualidad, eh, de la historia de la espiritualidad, en los que se insiste mucho en no mirar a los demás, Sino mirarle a Dios a ti mismo Por ejemplo San Bernardo en su regla Les dice a los monjes Que claven los ojos en el suelo Y que no estén ahí disipados Mirándose uno al otro Y y estando siempre eh, Más pendiente de a ver Qué hace el otro de que a ver qué hago yo San Bernardo Le pide a sus monjes Aquí clavemos los ojos en el suelo Y miremos miremos arriba y miremos abajo Anda que Con esta regla de San Bernardo según lo estoy diciendo esto, me estoy acordando, por ejemplo, de lo que es la vida disipada nuestra, ¿no? La vida disipada de estar uno pendiente de que si las revistitas de corazón, de que si el programa este, que si este, el otro, que si se divorcia, se casa con la otra, anda que, ¿qué diría San Bernardo de eso? De todo esto, ¿no? De esta forma tan disipada y tan absolutamente superficial. Este mirar al prójimo tan superficial que tenemos hoy en día... ...impide conocernos a nosotros mismos... ...es un mirar al prójimo... ...pues a todo, este, a todo este cotilleo... ...es un mirar al prójimo... ...del cual lo único que se puede extraer es... ...que uno todavía se sienta... ...menos pecador... ...bueno, los hay, los hay peores... ...tú fíjate a la otra... ...que se ha casado cinco veces... Claro, uno mirando ese espectáculo... ...mirando ese espectáculo... ...que parece que es una fauna... ...pues claro... ...eso no le ayuda a examinar su conciencia... ...para nada, claro... ...todavía lo que hace es sentirse el mejor... Le parece a él que él, bueno, yo soy un santo comparando con esto. Entonces, ese mirar al prójimo no sirve para nada. Es más, para lo que sirve es para ir bajando el nivel moral. Uno va bajando el listón, porque claro, ve lo que hay alrededor y él va bajando el listón. Por eso es, es comprensivo no que en este contexto de un mirar vanidoso, ¿eh? envidioso, superficial, de juicios hacia el prójimo, es, es normal que en este sentido pues haya... eh, consejos dentro de la historia de la espiritualidad de decir, mira, déjate tonterías deja de ser vanidoso y mira a los demás mírate a ti mismo, clava los ojos en el el cielo y en el suelo pero sin que sea contradictorio con esto, también hay que decir que hay otras páginas de la espiritualidad que se complementan con la anterior diciendo, mira que Dios también te está hablando a través de las personas y de los testimonios de santidad que ha puesto junto a ti Lee la vida de los santos y al conocer la vida de los santos pues vas a ver cómo te, da, te, te percatas mucho más de tu propio pecado. Porque, porque es así. O sea, mis hermanos son instrumentos de Dios para que Dios me descubra a mí en qué aspectos de mi vida debo de cambiar, debo de, de procurar superarme y en qué estoy pecando. ¿eh? O sea, mirar al prójimo puede ser hecho de maneras muy distintas. Puede ser hecho de, de una forma estimulante para la vida de santidad. ¿eh? Y puede ser hecho de una manera pues, autojustificatoria, totalmente vanidosa, haciendo del pecado ajeno un espectáculo, porque es verdad, ¿eh? aquí se hace de, de, del pecado ajeno un espectáculo. ¿no? Ese tipo de programas que hay en televisión, ¿eh? de que se encierran unas personas en una casa y ahí se pone una cámara y a ver lo que hace y tanta. Bueno, eso es, eso es el colmo de la estupidez. ¿eh? Eso, eso es, es refleja es un fiel reflejo de una sociedad absolutamente vacía que no sabe a dónde tiene que mirar, no sabe dónde poner los ojos. Es que es absolutamente absurdo, absurdo, ¿no? Es una ciudad una, una sociedad hastiada que no sabe dónde clavar los ojos, ¿no? Y claro, pues ante, ante esa, esta situación el consejo para examinar la conciencia, el consejo es fija los ojos en Jesucristo y en él conociendo a Jesucristo, conociendo su, su tesoro, te vas a conocer mejor a ti mismo, entonces comprenderás quién eres tú. Fija los ojos en los santos, fija los ojos en aquellos que han sido fieles al seguimiento de Jesucristo. Y entonces comprenderás que en ellos eh, el Señor te pone muchos detalles concretos, detalles de vida, detalles pues, para que tú también eh, los veas reflejados en tu vida. El examen de conciencia tiene que ser hecho, pues, a la luz del Espíritu Santo. Y conste, conste que en esta vida hay suficiente luz para que quien quiera conocer, conocer su pecado pueda conocerlo, a la luz del testimonio de los santos, etcétera, tal, tal, tal. Y hay suficiente oscuridad para que el que no quiera conocer la voluntad de Dios... Pues eso, ¿no? Se meta, se escabulla en las sombras y haga como si no ha visto. Eso es así. ¿eh? Hay suficiente luz para que los que quieran ver encuentren y hay suficiente oscuridad para que los que no quieren ver se escondan y hagan como si no hubiesen visto. Eso es así. Claro, la, la, la diferencia está en cuál es, el punto de partida, cuál es el punto de partida y si verdaderamente tengo una intención sincera de conocerme como Dios me conoce por eso creo que es importante cuando vamos a hacer un examen de conciencia pedir siempre la luz al Espíritu Santo ven Espíritu Santo dame la luz para conocerme como tú me conoces para conocerme con esos ojos con los ojos de Dios que son el Espíritu Santo esa petición debemos de hacerla nos nos centra mucho en lo que es el examen de de conciencia Bien, este punto 1454 nos nos permite, pues, después de haber hecho una introducción sobre lo que es el examen de conciencia, insistiendo que no es un cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios, cómo me conozco a la luz del Espíritu Santo, eh, pues también nos permite después dar consejos concretos de, de cómo uno pone esto en práctica. Que conste, por cierto, que en ese cómo me veo yo, No, perdón, en ese cómo me ve Dios Muchas veces también suele ayudar la propia confesión, Igual que decíamos ayer que la contrición, Pues es posible que uno, el verdadero dolor de los pecados Lo alcance si no lo había alcanzado Pues antes de acudir al sacerdote Y de ponerse, eh, pues, acusarse de sus pecados Es posible que durante la propia acusación Y a la luz también de los consejos que Que el sacerdote le da y a la luz también de las reflexiones de la lectura de la palabra de Dios que se hace en el propio sacramento de la penitencia él vaya alcanzando ese dolor de los pecados o sea, muchas veces con lo que dijimos de, de la parábola del hijo pródigo ¿no? que él el auténtico, la auténtica contrición perfecta la alcanzó pues cuando se encontró con su padre y allí al ver cómo su padre le acogía cayó en cuenta de, de que de que lo más grave de su pecado había sido pues haberse alejado del amor bueno pues esto que se dice de la contricción también cabría decirlo del examen de conciencia o sea, el, la entrevista con el sacerdote esa entrevista que existe con él esa acusación de los pecados antes de recibir la absolución suele ser también un momento en el que se, se puede recibir mucha luz sobre cuáles son los propios pecados es verdad que algunas que algunas confesiones igual se limitan a una manifestación de los pecados por parte del penitente, a un breve consejo del sacerdote y a darle la absolución. Pero es que a veces también, según circunstancias, eh, pues el sacerdote también le ayuda, eh, le ayuda al penitente, le ayuda y a que él también aprenda a confesarse. No es bueno ser demasiado cómodo y acostumbrarse a que el sacerdote, pues que me pregunte él, ¿Eh? Como aquel que decía, ¿no?, que va a confesarse y le dice, "Son sonsáqueme, padre. <ríe> le dice, ¿no? Bueno, pero no es bueno, no es bueno que nos acostumbremos a, a ser demasiado cómodos y a que sea el sacerdote el que, me, a base de preguntas, me haga él todo el examen de conciencia. Hombre, yo creo que no es bueno, porque de esa manera también, pues, nos estamos nos estamos privando de un rato de oración previo en el que también uno ha examinado su conciencia incluso de la lectura de la palabra de Dios en la que uno allí pues, va también viendo cosas e incluso hasta suele ser bueno el que uno tenga un papelito y en ese papel, pues igual anote unas cuantas cosas ¿eh? unas cuantas cosas ¿por qué digo esto? porque a veces uno igual va a confesarse esto es un consejo práctico ¿eh? uno va a confesarse ...y tenía había hecho un examen de conciencia... ...y tenía pues pensadas cinco o seis cosas, ¿no?... ...entonces va a confesarse y está pensando... ...que no se me olvide ninguna... ...a ver, ya eran cinco, si era esta y esta y esta... ...entonces se pone a confesarse... ...y el sacerdote igual le da le empieza a dar un consejo... ...y entonces, claro, el otro en vez de escuchar el consejo... ...está diciendo, a ver, que me quedaban tres más... ¿eh? ...que no se me olviden las siguientes... ...entonces casi no tiene capacidad de recibir el consejo... De, ...o de meterse en la conversación... ...porque está pendiente de lo que se le va a olvidar... ...por eso suele ser bueno, muchas personas lo hacen... ¿eh? Llevar unas mínimas anotaciones en un papelito eh, y uno pues, puede, puede seguir un poco el papelito para que así no tenga esa preocupación de que me olvido de esto, me olvido del otro. Está mucho más receptivo a lo que el sadarote le diga. Y a lo que iba, lo que iba a decir es que, que es frecuente que el sacerdote también en esa entrevista dé luz, de luz para para que, a base de algunas preguntas, o etcétera, para que él descubra cosas en las que, a las que no ha prestado tanta atención. ¿Qué tal va tu vida de oración? Por ejemplo, le preguntas a Sadarote. Bueno, pues tal, lo cual. Los adarotes sabemos bien que también esta ayuda al examen de conciencia dentro del sacramento de la, de la confesión hecha con delicadeza, pero, paramos, pero también con valentía, ¿no? con delicadeza, pero porque estamos, abierto, estamos abriéndonos plenamente ante Dios. ¿eh? Es importante es muy importante esta ayuda incluso puede ocurrir que una persona se haya acercado especialmente cuando igual lleva mucho tiempo sin acercarse al sacramento de la confesión se haya acercado pues con motivado porque tiene un dolor tiene un arrepentimiento, tiene un remordimiento mejor había, habría que decirlo no, tiene un remordimiento por algún aspecto concreto que haya ocurrido en su vida pero todavía no tiene luz suficiente para ver un montón de cosas más Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un joven joven que igual lleva mucho tiempo alejado del sacramento de la confesión y alejado también de de muchos caminos, de los caminos de Dios, pero que que tiene un cariño grande hacia sus padres, ¿no? Aunque les ha desobedecido mucho. Bueno, entonces, tiene, por ejemplo, en un momento determinado, un roce muy fuerte con ellos. Un roce muy fuerte y les dice unas palabras que le le resultan muy duras y luego él tiene, pues, un remordimiento muy, muy grande de haberle dicho tal cosa a sus padres ¿no? porque él desde pequeño pues aunque haya, aunque haya sido más bala o lo que sea pero él desde pequeño siempre ha sido cariñoso con sus padres y le remuerde tremendamente aquella bronca que hubo en casa y las burradas que dijo ¿no? ese, ese joven va al sacramento de la confesión bueno, va, va a acusarse y entonces en esa, en esa acusación eh, coge y manifiesta eso que es lo que más le remuerde lo que más le duele ¿no? y Y entonces, ¿qué hay que que decir? Pues que es posible que eso sea lo que más le ha remordido a ese joven Pero también es importante que el sacerdote le eche una mano a ese joven en su examen de conciencia Porque posiblemente hay aspectos hasta más graves en su vida Que él no, no se ha percatado de ellos plenamente Sí, bueno, lo sabe que está haciendo eso Pero como ya ha transcurrido tanto tiempo, está ciego para ver el pecado en otros aspectos y es importante que el sacerdote le eche una mano en ese examen de conciencia. Igual resulta que el joven tiene un problema de, pues vete tú a saber, ¿eh? un problema igual de drogas muy grave, igual es un joven que fuma habitualmente pues, marihuana y tal y cual, pero eso, como lo ha hecho tanto hace tanto tiempo y en su contexto lo hacen sus amigos, a eso igual no le ha dado tanta importancia. Lo, lo que le ha remordido ha sido la bronca esa que ha tenido en casa. Pongo un ejemplo, ¿no? Podría ser ejemplos contrarios. Pero es importante que el sacerdote también ayude a a esa persona en ese examen de conciencia. Porque no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. A una persona le puede remorder algo concreto, pero igual no tiene el arrepentimiento de todos los pecados de su vida, ¿me explico? Que son dos cosas distintas, ¿eh? A uno le puede, uno puede tener un remordimiento sin tener un arrepentimiento por ejemplo, un pistolero puede puede tener un remordimiento de haber hecho una cosa mal sin estar arrepentido de ser un pistolero Entonces, claro, para confesarse no vale con tener un remordimiento de algo hace falta tener un arrepentimiento global de nuestra vida aunque también es verdad también es verdad otra cosa que cuando una persona tiene un primer momento de conversión pues como es lógico, su, en su primera confesión, pues sobre todo cuando hace muchos años que no se acerca a confesarse, pues hace una confesión ...pues un poco de, de brocha gorda, que se llama, ¿eh? de, que decimos así, de brocha gorda. Me refiero con esto, a que pues en ese momento se acusa de los aspectos en los que ha faltado a, a, la, a, la, a la ley de Dios, los más graves, o sea, los, los graves, pues, y luego es posible que según vaya avanzando en la vida espiritual se vaya dando cuenta de pequeños detalles, de pequeñas cosas, que al principio no es capaz de verlos. Explico, esto también, esto segundo que os estoy diciendo también es verdad y hay que complementarlo con lo primero. Uno va cayendo cuenta, va cayendo en cuenta de cosas ante las cuales antes no era sensible. Pues de, de mi falta de profundidad en la vida espiritual etcétera, etcétera ¿no? pues cuando una persona, pues igual hace un montón de tiempo que no se confiesa, pues es que es bastante posible que, el, que la primera vez que se, que, que se confiese, igual no se, no se acuse de que me distraigo a veces rezando, pues no, pues no, igual no se acusa de una cosa así, porque en eso ni, ni se ha fijado claro, casi ni ha hecho, ni ha hecho oración como se va, se va a acusar de que me distraigo ¿Eh? se, se hace una confesión más de brocha gorda ...y conforme vaya avanzando su vida espiritual, sus confesiones, sus acusaciones, pues serán más de pincel... ¿eh? ...y cuando digo pincel, digo pues que se fija en más detalles de la vida espiritual... ...pero vamos, a lo que, me, a lo que iba, que el sacerdote puede, ¿eh? puede y también debe, cuando ve lo ve conveniente... ¿eh? ...puede y debe echar una mano en el transcurso de la confesión, echar una mano pues para hacer un examen de conciencia eso es una ayuda importante una ayuda importante es hacer luz en nuestro camino a veces, como digo, podemos abusar de ello no es bueno que uno eh, prescinda de hacer el examen de conciencia y vaya siempre diciendo al sacerdote ¿me ayuda usted? hombre, pues bien, pero la ayuda de él no no debía quitar tu esfuerzo previo de examen de conciencia creo que esto es un matiz también importante un poco a nivel de, de consejo bueno, y entonces con estos preliminares ¿no? pues, eh, Vamos a dedicar algún programa algún, Algunos programas, no sé cuánto tiempo nos darán ¿no? pues Para ver eh, De qué manera hacemos eh, Los exámenes de conciencia eh, Qué textos principales De la palabra de Dios O cuáles pueden ser un poco los, los exámenes De los que nos, nos sirvamos Para hacer eh, para adentrarnos en, la, en lo que llamamos Examen de, examen de conciencia Aquí se nos, se nos ofrecen eh, Dice Textos evangélicos cartas de los apóstoles, sermón de la montaña, enseñanzas apostólicas. Hay, la Iglesia no tiene, ¿eh? no tiene, digamos, un único método, eh, pues un único eh, elenco de preguntas oficialmente instituido. No, eh, eso no existe. ¿eh? Si alguien preguntase, oiga, la Iglesia ha hecho una especie de, de enumeración de preguntas oficiales ante las cuales todos nos, nos eh, acusamos en, en la confesión. No, no existe tal, coche, tal cosa hecha así. Existen los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia, eh, existen las, las, las virtudes morales, existen los pecados capitales, existen muchos textos de la Palabra de Dios que nos iluminan. Eh. Todo eso globalmente, todo eso pues es luz para nuestro examen de conciencia. Es luz. en el fondo la luz es Jesucristo Jesucristo es la luz la luz de su Espíritu Santo ¿no? pero no se trata de una especie de preguntas oficiales no es Jesucristo el que nos ilumina a través bueno y, y, y me imagino que habrá momentos en la vida en los que uno pues, se, se sirva mucho de los mandamientos que parece que es lo que estamos más acostumbrados ¿no? de los diez mandamientos otros momentos en los cuales eh, en su vida espiritual igual se apoya mucho en las bienaventuranzas ...para examinarse la conciencia, otro momento se apoya en otra cosa... ...creo que es bueno que conozcamos eh, todos los textos de la palabra de Dios... ...todos los pasajes de la palabra de Dios que son más, eh, más valiosos ¿no? para dar luz... ¿eh? ...luz en nuestro examen de conciencia. Vamos a intentar hacer pues, eh, a lo largo de los próximos programas una un pequeño, eh, un pequeño repaso... Eh, de, ...de todo ello porque creo que nos puede venir bien. ¿eh? Aunque es verdad que después... El examen de las cosas más concretas pues, las dejaremos para la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, que ahora estamos en la segunda, ahora estamos explicando qué son los sacramentos. Pero es en el en, el siguiente, en la tercera parte del catecismo, que son la moral, en la que explicaremos, eh, explicaremos pues, de una manera más concreta, por ejemplo, los mandamientos, ¿eh? porque la moral... La parte de la moral del catecismo de la Iglesia Católica se ha explicado tomando mandamiento por mandamiento, como una forma, una forma de seguir, eh, seguir la explicación eh, moral de, de Jesucristo hacia nosotros. Bien, pues vamos a ahora, aunque sea de una manera muy breve, a mentar, eh, a mentar por encima eh, cuáles son estas formas de, de, de examen y después ya las, eh, las iremos desgranando los próximos, en los próximos días. La principal, pues la principal, yo creo que la, la que ha sido, está más a nuestra mano, es la que estoy comentando ahora, la de los diez mandamientos. Los diez mandamientos, eh, observáis que entre ellos hay unos mandamientos especialmente centrados en nuestra relación con Dios, que son los tres primeros. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y sientificarás las fiestas, son tres mandamientos de nuestra relación con Dios. Hay otros mandamientos que están más centrados en nuestra relación con el prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Hay otros mandamientos que están eh, más centrados en la relación para con uno mismo, en el respétate a ti mismo también, que son el no dirás eh, no consentirás pensamientos ni deseos impuros No codiciarás los bienes ajenos Y hay otros mandamientos pues, que yo creo que están A mitad camino entre el respétate a ti mismo Y respeta al prójimo ¿no? o el no, el no cometerás actos impuros Pues la impureza en el fondo es, no es respetarte Ni a ti ni a otra persona ¿no? Y el, el, el mandamiento de no mentiras Pues también no es ni respetarte a ti Ni, la, ni, a, ni a otra persona a quien mientes ¿no? O sea que podríamos dividir los mandamientos de esta forma Mandamientos que, los tres primeros, que hablan de nuestra relación para con Dios, mandamientos que hablan de nuestra, eh, de nuestra relación para, con los, para la, con los demás, que principalmente yo pongo el cuarto mandamiento, el eh, honrar padre y madre, no matarás, eh, no robarás y no mentirás. ¿eh? Y mandamientos que hacen, respeto, que hacen referencia al respeto para con uno mismo, que son el, la pureza el sexto y noveno mandamiento y el no codiciar los bienes ajenos ¿Eh? es una forma también de, de dividir un poco la moral en nuestra relación con Dios en nuestra relación con el prójimo y en nuestra relación con nosotros mismos otra forma que también eh, ilumina ilumina para examinarles es, eh, en, en nuestra conciencia es esa distinción que se hace pensamientos de perdón pecados de pensamiento palabra obra y omisión Esta distinción también es buena y muy útil muchas veces en el examen de conciencia, porque uno cae en cuenta de que que, que a veces igual se se centra mucho en en los pecados de palabra y se se centra menos en los de pensamiento, o se centra mucho en las palabras y y menos en las obras. San Ignacio decía aquello de que es más importante las obras que las palabras, o en la omisión, a veces nos centramos muy poco pero que muy poco en los pecados de omisión, en lo que debiéramos de hacer, en lo que Dios tiene derecho a esperar de nosotros y no estamos dando. Esta también es otra forma de de examen. Otra forma de examen, pues conforme a las virtudes, a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, a las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, también eh, suele ser muy, muy iluminador, ...pues el examinarse según los pecados capitales y sus virtudes contrarias... ...contra la soberbia humildad, contra la avaricia generosidad... ...contra la lujuria castidad, contra la ira paciencia, contra la gula templanza... ...contra la envidia caridad, contra la pereza diligencia... ...es otra forma de examen también muy luminosa... ...también, sobre todo en en lo que se refiere a los pecados de omisión... De omisión suele ser muy iluminador examinarse de las obras de misericordia en las espirituales enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita corregir al que hierra perdonar las injurias consolar al triste sufrir con paciencia los defectos del prójimo rogar a dios por los vivos y difuntos y las obras de misericordia corporales Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al peregrino, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Anda que no tenemos aquí materia para examinar los pecados de omisión. Y luego también están muchos textos de la palabra de Dios que aquí mismo se nos han sugerido. En las Bienaventuranzas, Pues aquí dice Romanos de... Enseñanzas apostólicas que están en el capítulo romanos de 12 al 15 1 Corintios 12-13, Galatas 5, Efesios 4-6 Un montón de también pasajes del, de la, del Nuevo Testamento en los que conocer nuestro pecado a la luz del Espíritu Santo Si Dios quiere, pues vamos a tener un poco también eh, tiempo de, de, de detallarlos ¿eh? de, de hacer también un poco así a través de la radio De servirnos de este programa para hacer de una manera sencilla un examen de conciencia detallado Luego, ya como digo, cuando entremos en la moral, ya los playaremos más. Pero ahora vamos a hacer aunque sea de una manera somera, para hacer como una especie de pequeña escuela. ¿eh? Pequeña escuela de cómo examinar la conciencia, a la luz de los textos de la palabra de Dios. Eh, procuraremos dedicar de una manera detallada, ¿eh? pues, eh, eh, algunos programas a esto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.